0: Check, 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 check. Tervetuloa kuuntelmaan ajatukset sanoiksi podcastia. Ja tällä kertaa mulla on vierassa tässä jaksossa. Toi ensimmäinen kausi oli aivan mielettömän inspiroiva itselleni ja mä oon saanut tosi positiivista palautetta kuuntelijoilta tuosta ekasta kaudesta. No mikä tämän päivän podcastin teema on, niin mä oon valinnut yhden teeman. Ja mä haluan jakaa mun omaa kokemusta tästä aiheesta. Ja se aihe on, että miten mun elämä on lähtenyt avautumaan joukkueurheilun lopettamisen jälkeen. Toisin sanoen, toisin rehellisesti sanoen, kuinka hiton hukassa mä oon ollut viimeiset kaksi ja puoli vuotta, kun lätkä loppui. Yksi, monta sanaa tästä tulee, mä olin sanomassa, että yhdellä sanalla voisi sanoa, mutta... Mä voisin sanoa sen näin. Mikä hito on mun elämän tarkoitussa? Mitä täs... M- m- mitä hittoa mä teen mun elämässä? <tos> Nyt kun lätkää loppu. Lähdetään vähän taaksepäin. Mä pääsin yliopistotasolle asti pelaamaan jääkiekkoa. Se oli ollut aina mun unelma. No, sitten mul tuli... Kolme back-to-back-to-back to back to back lonkkaleikkausta tälle mun oikeeseen lonkkaan. Ja se kaikki se työ, mitä mä olin tehnyt melkein 20 vuotta, niin... Hmm. No, sen voi sanoa, että se meni kankkulan kaivoon. Nyt mä sanon tässä, kokemuksethan pysyvät. Mutta mun hetkinen näkemys on, että... Mä tein hitto niin kauan töitä sen eteen, että mun joku taito on niin hyvä. Mut mä en pysty edes käyttää sitä enää. Niin kuin tavallaan ainakaan, mitä mä en olisi löytänyt vielä. Mä sanon tuon toisin. Ehkä mä en, so, mä en ole Shakespeare-sanojenkaan. Mä koitan sanottaa mun omaa kokemusta. Mä olin mun koko elämän koittanut masteroida jotain taitoa. Eli jääkiekon pelaamista. Mutta sitten kun elämä lyö nyrkillä sua naamaan, ja muuten tähän voin sanoa, että ilman mitään niin kuin, warnings, ei mitään varoituksia, ja vetää sut pois siitä ja sanoit, että nämä nää muuten saa tehdä tota. Niin en mä sano, että se on epäreilu olo sillä. Tää elämähän tapahtuu miten se päättää tapahtua. Ja mä oon kyllä päässyt siitä yli, että se olisi epäreilua, vaan että se on hyväksyttävää. Että eillä mä oon nyt päättänyt toteutua omalla tavalla näin minulle. No, mut mua yksi juttu on tosi paljon vähän syönyt, että mä oon tehnyt ihan hiton kauan töitä jonkun asian eteen ja sitten se loppuu. Se ei oo vähän niin kuin kitaran soittamista. No, jos vois vertaa vaikka, että mä oisin kitaraa soittanut ja mä niin kuin oikeesti aika hyvä jo siinä. Mut sitten mut lähtis kädet pois. Mä sille, että no vois samperi. Et, niinku, kaikki toi työ meni niinku mihin. Et mä en voi enää tehdä sitä vai. Niin mihin toi sitten vie. Niin mulla se on vienyt siihen, että mulla on lähtenyt elämältä vähän niinku merkitys pois. Minkä, mitä mä teen? Joka päivä? Mi- mitä mä teen nyt, kun mä en pysty pelaa jääkiekkoa enää? Tämä on ollut yksi iso pelottava ajatus, että tunks mä löytää enää samanlaista paloa jotain asiaa kohtaan, kun mulla oli jääkiekkoa kohtaan. Mä sanon tuo uudelleen. Mua pelottaa, että mä en enää tule löytää elämässä sitä samaa paloa jotakin asiaa kohtaan, mitä mulla oli lätkää kohtaan. Toi on pelottava ajatus ja se saa mut todella lamaantuneeksi ja niinku tuntee kaaks, tottakai. Mm. Joukkueurheilu, kun se loppu, niin, totta, niin kuin se päivittäinen rutiini lähti elämästä pois. Päivittäisellä rutiinilla mä tarkoitan treeneihin menemistä, että sun päivä vähän niinku ympäröityy niiden treenien ympärille. Ja hyvin sanottu, ympäröityy treenien ympärille. Mut, eli treenit ja pelit on niinku sun se juttu. Ja se muu elämä tapahtuu niiden ympärillä. Sulla on joka päivä aikataulu. Sulla on joka päivä tavoite. Sulla on joka viikonloppu sellainen kilpailu. Sulla on joka vuosi iso tavoite. Sulla on elämässä omassa uralla isompia tavoitteita siis se elämä on ihan mielettömän niinku motivoiva, kun sä heräät päivän sä oot silleen, hei, mulla on asia missä mä voin kehittyä tänään, jonka eteen mä voin tehdä töitä, ja jota mä rakastan jos toi ei niinku pysty describea paloa, rakkautta jotain niinku merkitystä jotain asiaa kohtaa, niin mä en sitten tiedä, miten se voi sanottaa toisin sanoen, mulla oli merkitys mua elämässä sitten kun se loppui ihan niin kuin ilman varoituksia, niin se, tässä kaksi ja puoli vuotta myöhemmin niin mulla on mikrofoni kädessä ja mä sanon ja myönnän. En edelleenkään tiedä, miten mä liikun tästä eteenpäin. Kai tää totta kai on liikkumista eteenpäin, että mä sanotan näitä kokemuksia. Ja itse asiassa mä haluan siirtyä tohon aiheeseen nytte. Että minkä takia tämä podcast on esim. tullut alueelle ja minkä takia mä nyt höpötän tähän mikkiin? No, tämä podcastihän me puhutaan vaikeista ajoista. Me ihmiset menemme läpi niinku tosi vaikeita aikoja omalla tavalla aina. Ja niiden vaikeiden aikojen keskellä, ei todellakaan tunnu siltä, että hei, mä tää on tosi viisautta, mä saan tästä iso viisautta, wuhu. Ei, vaan se kärsimys on käsin kosketeltava ja niin aitoa kuin ollaan voi meille joka ikisellä. Mutta sit kun aika menee eteenpäin ja se uusi elämäntilanne on vaatinut sua mu- mukautumaan siihen menoon, fyysisesti ja henkisesti, niin pikkuhiljaa pystyy alkaa kääntyä taaksepäin ja vähän alkaa prosessoimaan ja reflektoimaan elämää ja niitä omia kokemuksia ja sä pyst- niiden adaptoitumisten kautta sä oot pystynyt kokemaan vähän viisauksia mitä sä pystyt ottaa mukaan nytte edessäpäin kun sä liikut eteenpäin elämässä esim. Oli ne lonkkaleikkaukset, niin se oli mun elämän rankin aika. Rankin aika. Etenkin se, kun mulla oli iso lonkkaleikkaus, ja sitten mä menetin silloin, en tiennyt, mutta väliaikaisesti nämä mun vasemmasta silmästä. Niin siis se, että mä olin urheilija ja mun kroppali oli yhtäkkiä murennu, niin mä olin ihan paskana. Mä olin aivan paskana. Ja tuntui, että se koko niin elämä romahti. Ja Mut siinä syvimmässä kohdassa mä opin mun isoimman <tos> viisauden, mitä mä kannan tänä päivänä mukana elämässä. Ja mikä se oli? Itkeminen. Se kipu ja kärsimys henkisesti ja fyysisesti nousi niin kovaksi siellä sairaalassa, että mä olin pakko alkaa itkemään. Ja mitä sitten tapahtui? Tosi iso osa siitä kärsimyksestä. Lähti pois. Joku taakka lähti mun olkapäältä. Mietitään sitä nyt uudelleen. Se kipu fyysisesti, mutta etenkin henkisesti. Se taistelu sitä asiaa kohtaa. Oli kestänyt viisi päivää, kunnes mä jotenkin luovutin sille tilanteelle. Niin en luovuttanut, mutta mä luovutin sen kontrolli jollekin toiselle. Ja se itkeminen symbolisoi sitä. Mä, mä en voi tälle mitään. Sitten yhtäkkiä se kärsimys. Mulla lähti ihan hirveä taakka. Mulla tuli hyvä olo. Mulla tuli jotenkin eka kertaa niin viiteen päivään semmoinen helpottunut ja rauhallinen olo. Silloin kun mä luovutin sen kontrollin siitä tilanteesta ja myönsin, että mä olin siinä. Mut se vaati sen ihan hiton pitkän kärsimyksen ne monet kymmenet tunnit sitä taistelua. Että mä tulin siihen tipping pointtiin, jossa mun niinku joku luonnollinen reaktio oli vaan, nyt, nyt Erkka, ei riitä energias resurssit tähän, nyt on, niinku, uh, nyt on pakko luovutettava tämä taistelu. Ja toi, sen kärsimyksen keskellä, toi tajuaminen on ollut mun elämän isoin viisaus tähän asti. Mitä mä oon kokenut. Ja mä huomaan, että sitä voi käyttää elämässä ihan mielettömän monissa tilanteissa. Itse asiassa kaikissa tilanteissa, missä sä et ole todella kontrollissa, mitä tulee tapahtumaan. Ja tässä elämässä on aika monia tapahtumia, missä me ei olla oikeasti loppujen lopuksi kontrollissa, että miten se tulee menemään. Siis kliseisin, mutta klassisin esimerkki on ulkona oleva sää. Tämä Pariisissa on satanut nyt viimeiset kaksi viikkoa putkeen, ja se on todella asia, mitä ei voi kontrolloida. Mutta ainoa asia, mitä mä voin kontrolloida tässä tilanteessa, on mun suhtautuminen tuohon ulkoiseen asiaan. Viktor Frankl, joka selvisi holokaustista ja kirjoitti kirjan nimeltä Man's Search for Meaning, niin kirjoitti hänen kokemuksestaan kirjan, jota mä todella suosittelen sua lukemaan, ja tässä kirjassa hän selittää, että miten häneltä vietiin oikeasti kaikki, kaikki vaatteet, perhe, mm, dignity, ei annettu ruokaa, hän, niin kuin vietiin kaikki, mutta sen kärsimyksen keskellä hänelle tuli oivallus, että hei, natsit ei pysty viemään yhtä asiaa häneltä pois, ja se on hänen suhtautumisensa niihin ulkoisiin asioihin. Tota mä haen tässä nyt niinku takaa, että... Meidän elämässä on niin paljon asioita, mitä me ei voida loppujen lopuksi kontrolloida, joten se on oikeasti aika rauhottavaa ja rentouttavaa. Välillä ihan tiedostaa, että hei, tämä tulee, menee, miten menee, ja sit mä mukaudun siihen. Ja tuosta hyvä sanonta, että let life happen through you. Anna elämän toteutua sun kautta. Toisin kuin, että sä kontrolloit ulkona olevaa elämää. Ei. Käytä sun mieltä ja kehoa sellaisena kanavalle tälle maailmalle, että miten se haluaa ja pääsee ilmaisemaan itteensä. Vähän niin kuin don't fight the jungle. Mukaudu siihen viidakkoon. Koitan antaa erinäköisiä lähestymistapoja tähän, että tämä pointti tulisi mahdollisimman jotenkin selväksi. Mä haastan sua kysyä itteeltäsi, kun tällainen tilanne tulee vastaan. Äh. voinko mä tehdä tällä asialla mitään? Jos en, niin sitten se, on, sitten se asia on niin kuin on. Kuka sen sanoi? Joku suomalainen politiikko sanoi joskus, että ei taisi olla yksi kansan edustaja. Ja hän sanoi, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Vähän niin kuin, että lähdetään siitä, että tässä ollaan. Mitä toi tarkoittaa? Toi tarkoittaa sitä, että... Se, että me voidaan ottaa oikeasti, realistisesti askel eteenpäin, niin meidän on myönnettävä itsellemme tässä hetkessä, että me olemme tässä. Mu hyvä vanha joukkoystävä, joukkuekaveri jokereista, shoutout Dima, lähetti mulle viesti, että ja Dimon, mä toivot, että on ok, että mä pystyn jakaa tämän. Mutta siis sano, että se, että pystyn... Jos sä laitat sun navigointi päälle, mapsi, ja sä haluat päästä johonkin määrän päähän, niin sun on laitettava siihen mapsiin sun tämänhetkinen sijainti. Eikö se olekin hyvin sanottu, hei? Mieti, kun sä menisit sun kännykän mapsiin, navigointiin, ja sit sä kysyt, että mikä sun sijainti on, ja... Sitten vähän valehtelet että no mä haluaisin olla tässä näin. Tai mä tässä nyt, vaikka sä todellakaan ole, Se sijainti on todellisuudessa eri kohta, mitä sä sun pään sisällä sanot, että missä sä oot. Eikö se koominen juttu? No mä haluaisin olla tässä ja minä mä haluaisin päästä tuonne määränpäähän. Ei se mehen niin. <laughs> sun on myönnettävä rehellisesti itsellesi ja sitä kautta sille mapsille, että no vaan <hah> tässä näin. Ja mä haluun päästä tonne. Mut sun on myönnettävä se, että sä oot tässä. Se on ainoa paikka, missä pystyt lähteä eteenpäin. Joten mietit taas se sanonta. Lähetään siitä, että tässä ollaan. Koska tää on ainoa paikka, mistä me voidaan jatkaa eteenpäin. Siis kylmät väreet tulee, sillä kuinka isosti mä henkilökohtaisesti on elänyt halunnut elää elämää, joka ei vaan ollut totta. Mä oon halunnut elää semmosessa pilvilinna. Mä haluun... yksi iso juttu, minkä ton leikkauksen kautta mä oon oppinu, on se, että vaikka mä haluisin kuinka paljon, että jotkut asiat menis niin kuin ne menis, niin ei se vaan mene niin. Ei oo niin hyvä tuuri, että kaikki, miten sä haluat, että ne toteutuis just niin kuin sun mielessä sä haluaisit. Niin, meillä ei oo niin hyvä tuuri, että... Tota, se menisi niin. Ja yleensä, ainakin omassa kokemuksessa, sä oot päässyt aika pitkälle siinä sun realiteetissa sun pilvilinnassa. Että ei, nyt mulla on kontrolli näistä kaikista asioista. Ja sit kun sä luulet, että mulla on ne asiat kontrollissa, elämä on silleen, A-a. joku asia tapahtuu, jossa se romahtaisi. Ja se tuo kärsimystä. Pahaa oloa. Pahoinvointia. Ei voi olla. Mutta mä oon pohtinut tota nyt pari vuotta ja ton koomista miten oma... Mä pystyn niinku naura... Niinku nauraa itselleen hans, silleen... Tai hymähtää. Ei nauraa. Hymähtää. No. Mitä mä voin oppia tosta? No. Sen, että... Seuraavan kerran, kun sä haluat tosi kovasti, että joku asia tapahtuu, niin ota vähän tota... Ka... niin sitä jalkaa pois polkimalta, kaasulta. Sillä en, en meina sitä, että niin kuin, älä jatka samaa tahtiin miten sä haluat, vaan sillä sun mentaliteetille, että tämä pitää tapahtua näin. Sillä siinä on se chance, että se ei tapahdu. Sitten, jos se ei tapahdu, niin sä oot vähän niinku itse laittanut siihen tilanteeseen, että se kolahtaa ja sul tulee kärsimystä. Mä en tiedä sanotaanko mä tota nyt hyvin. Mutta mä ainakin puhun itseni puolesta omasta kokemuksesta. Ja sanon, että seuraavan kerran kun mä haluisin todella, että joku asia tapahtuisi, niin mielessäni sanon itselleni, että tämä voi olla, että tämä ei myöskään tapahdu. Sillä jos se ei tapahdu, niin sitten mä en ainakaan että mennyt siihen täydessä luulessa, että se tapahtuu, jolloin se sitten tulisi ihan hirveänä pettymyksenä, että se asia ei tapahdu. Toi on ollut yksi iso juttu, mitä mä oon oppinut leikkauksesta. Yksi aivan mielettömän iso juttu, mikä esti mua itse asiassa kaksi vuotta aloittamasta tätä podcastia ja tätä Ajatukset sanoiksi kanavaa, oli se, että mä pysyin ja kiinnyin siihen mun entiseen identiteettiin. Lätkäpelaajan identiteettiin. Mä sanon te uudelleen. Ja tää ei nyt pelkästään liity lätkäpelaajaan, mä voin puhua vaan omasta kokemuksesta. Mutta mieti sun omaa tilannetta nyt kun sä kuulet tämän. Kaksi vuotta. Kahden vuoden ajan mä en aloittaa jotain asiaa, sillä se ei istunut siihen mun kuvaan siitä, kuka minä olin. Ei mikään luova juttu ole lätkäpelaajan juttu. Anteeksi, eks-lätkäpelaajan juttu. Mä kannoin jotain identiteettiä mun mukana, joka ei ollut enää edes niin kuin mitä mä en enää tehnyt. Ja mä en edes tiedostanut sitä. En mä mitään luovaa juttu. Luovaa juttu. Mä aloitan jonkun luova jutun, niin tyypit tulee huutelee ihan huolella. Onks toi Erkka kunnossa? Mitä toi Erkka tekee? Siis, mitä? Erkka tekee jotain podcastia, jotain? Mitä nää videot? Ei toi sovisi siihen se entiseen identiteettiin. Alle viivaan sanan entinen identiteetti ja alle viivaan siinä sen, että identiteetti on se niin ego, mitä sä oot rakentanut siihen sun ympärille, joka ei ole totta. Se murtui minulla leikkausten keskellä. Mä tajusin, että jos mä olin ennen esitellyt itseäni tälleen, että ei, moi mä oon Erkka, mä oon pelaaja. Sitten leikkauksen välissä mä oon silleen, että hetkonen, entä jos tää lätkä loppuu, niin mitä me esittelee Sitten mä mietin aina, moi mä Erkka. Piste, piste, piste. Sehän, ei ollut enää lätkäpelaja. Mä oon silloin, kuka hitto on Erkka? Sitten mä tajusin, hetkonen, Erkkahan on minä täällä niin kuin sisällä, nämä tunteet. Ei se ole se niin kuin pelkkä lätkäpelaaja, jonka kautta mä olin elänyt niin kuin vuotta. Niin, niin nyt kun se lätkä loppui, niin mä edelleen kiinnyin siihen lätkäpelaajan identiteettiin. Siellä, en mä voi aloittaa uusia asioita, koska se ei istu siihen, mitä mä tein. Tein. En teen enää. Tein. Toi on ollut ihan mielettömän iso myös insight, mitä tästä on saanut irti, tästä loukkaantumisesta. Mieti sun omaa elämää. Tää on hyvä, siis... Tää on vaan tää. Mä jaan mun omaa kokemusta ja toivottavasti ehkä tää resonoi jollakin tavalla sulle kuuntelijalle. Jonka, ja tän tarkoitus on, että sä pystyt kyseenalaistamaan sun omaa elämää hyvällä tavalla. Ja sillä tavalla tajuta asioit, asioita. Et, et sä et tee alitajuisesti jotain, mikä saattaisi niinku olla jotain, mitä sä et halua tehdä. Jos se noin simppelesti voi sanoa. Mä sanon tähän yhden jutun. Lonkkaleikkaukset on ollut paskin asia, mitä mun elämässä on tapahtunut. Mut nyt tulee tää käänteentäkyvä kohta. Jos mulle annettais nyt se mahdollisuus mennä noiden kolme le- lonkkaleikkauksen läpi, sen väliaikaisen näön menettämisen, vasemman silmässä sen näön menettämisen läpi, mä menin sinne silmän räpäyksessä uudelleen läpi. Silmän räpäyksessä. Miten voi olla, että joku asia on ollut karsein asia elämässä, mutta mä haluaisin mennä ne nyt heti läpi? koska se on kasvattanut mua ihmisenä <lacht> I, niin kuin aivan mielettämästi, Aivan mielettämästi. Ja tämän podcastin yksi tarkoitus on se, että jos sä mietit nyt läpi vaikeita aikoja, niin se ei saata tuntua siinä... Niin kuin sen ajan keskellä, että mä päätun viisana ja niin kuin tästä ulos. Mutta jos mä katon mun omiin niin alamäki ja kun mä oon voinut huonosti ja kattonut siitä kuusi kuukautta eteenpäin, vuoden eteenpäin, kaksi vuotta, nyt kaksi ja puoli vaikka lonkkaleikkauksista, siitä on tullut enemmän positiivista kuin negatiivista ulos siitä tota, huonosta asiasta. Mä haluan antaa vaan sulle. Mä... Miksi mä vähättelen tota. Tämän kanavan tarkoitus on antaa sulle Chempiä. Tsemppiä mennä niiden vaikeiden aikojen läpi. Tämän kanavan tarkoitus on jakaa vaikeita aikoja. Erinäköisiä tarinoita. Vaikeista ajoista. Ja että me päästään niistä läpi. Ja sitten me voidaan joskus katsoa taaksepäin, että tossa muuten muute oppi paljon. Oppi. Niistä voi oppia. Niistä voi oppia jälkeenpäin reflektoimalla. Ja niinku, kun pitää alkaa silleen vähän make sense, että minkä takia mä tulin tähän tilanteeseen ja miten mä jatkan tästä eteenpäin. Toi on sitä viisautta. No, kun mä mietin sitten, että mitä... Joukkuen urheilun lopettamisen jälkeen, niin miten se on, miten tää avautuu tästä, niin... Mä en tiedä. Eihän tätä jaksoa olisi, jos mä tietäisin. Mä vaan niinku ajattelen tässä ääneen, mut se mä oon nyt tajunnut, yksinäisyys on asia, joka on tosi rankkaa ihmiselle. Mä oon tällä hetkellä Pariisissa ja mulla ei oo täällä vaihtarikavereit ollenkaan. Ja... Mä en niin kuin oikeastaan puhu täällä ihmisille ja... On yksinäinen olo. Ja täällä se on iskenyt, että joukkueurheilussa oli... Mu- Joukkuelaisten ympäröimänä. Ai että ne palloringit, ai että ne puukukoppikeskustelut. Ne... ne ituttelut toisilleen ja mitä sitä saa, Enemmän melkein sain kuin otin <laughs> kuin annoi. Mutta tota. Ai, että se oli kiva. Ja sitä arvostaa nyt jälkeenpäin. Ja mä haluan sanoa sulle, jos sä vielä harrastat joukkueurheilua, niin mene seuraavana päivänä sinne treeneihin. Ja oikeasti katso vähän uudella silmällä, että Otaako sitä vähän itsestäänselvyyteen, että tässä on 25 kavereja sun ympärillä? Tai kuinka monta tyyppiä sun joukkuessa on? Ja, tai jos sä oot et yksilövalmiin, että sulla on koutsi, jota sä joka päivä näet, joka on sun kanssa, ja te tavoittelette jotain asiaa. ke kuin iso osa se on sun elämää. Voi olla, että sä, sä tajutat, että hetkonen, tämähän on mun elämä. Senhän takia mä täysin tälle mikille, sillä se multa otettiin pois ja mä hukassa. Ah. Ja mua siis pelottaa vähän niinku, mm, pelko, nyt mennään tohon muuta. Mä olin sanomassa, että mua pelottaa uploadaa tää podcasti, sillä niinku, tää ei oo todellakaan mm, sitä niinku vieraiden kanssa. Vieraat on ollu sanaksi ajatukset sanoiksi se podcastin se niinku juttu. Ja mä tuun tekee, ensi kesänä alkaa taas toinen kausi, tyyniin. Mua pelottaa, puhutaan tosta pelko, 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 pelko. Okei. Jos mä kaksi vuotta mietin, että en mä viitti aloittaa tota. Mikä sai mut aloittaa tän? Mun mielestä on aika erittäin legit juttu kysyä. Jos kaksi vuotta pelottaa pään sisällä, niin mikä sai mut ylittää sen pelon? Ja mä sanon suoraan, ja tää on tosi iso ö, insight myös, minkä mä oon oppinut, ympäristö, ympäristön vaikutus sun luovaan, ö, sun luovaan ö, ilmaisemiseen, ilmaisutaitoon, sun ajattelulle, ympäristön tärkeys. Ensinnäkin se, että mä menin Jyväskylän yliopistoon opiskella urheilukautta, liikuntapsykologiaa, niin se on ollut semmoinen ympäristö, jota mä en oo kokenut vielä elämässä. Ja tuolla meinaa sitä, että mä en ollut enää pelkästään ympäröity mun joukkuekavereilla kavereilla jääkiekosta. Meidän maisteriohjelmassa on todella paljon eri ihmisiä, eri taustoista, eri maista. Ja meidän niin kuin, ideointisessiot on ollut sellaisia, mitä mä en ole koskaan vielä päässyt kokemaan ennen Jyväskylään menoa. Mä en ollut ympäröity sillä samalla jääkiekko-ajatusmallilla. Sillä kulttuurilla, vaan mä just exposesin, ö, mikä se on suomeksi se sana, mä niin altistin itteni uusille vaikutteille, hyville vaikutteille, sillä meillä kaikilla on semmoinen samanlainen energia tuolla Jyväskylässä. Ja tossa iso osa on myös avoimuus, rohkeus olla avoin uudelle. Mm, tossa on tosi tärkeä pointti. Onko sä todella avoin asioille, jota tulee elämässä vastaan, vai onko sulla semmonen filtteri, minkä kautta sä katot, että mitä sä näet ja mitä sä kuulet, mitä sä tunnet, mitä mahdollisuuksia sä pystyt unelmoida? Mm, Tämä on ollut tosi, tosi, tosi iso semmoinen perspektiivin napsautus mulla, mistä mä oon saanut todella paljon uusia asioita mun elämään. Se, että mä en enää katsonut sen jääkiekkofilterin läpi, että mistä mä tykkään, mitä mun pitäisi katsoa, mitkä mun mielipiteet pitäisi olla. Kun mä otin sen linssin pois, niin tästä maailmasta tuli nämä mahdollisuudet, mitä tässä maailmassa on, niin on loputtomat, loputtomat. Mutta kuinka suuresti me just lim, niin kuin limit, kuinka suuresti me rajoitetaan meidän elämässä mahdollisuuksia. Sen takia, että meillä on vähän joko alitajuisesti, niin kuin tiedustamatta, tai sitten me ei jotenkin uskalleta olla avoimia asioille, jotka on meille todellakin uutta. Okei, okay, eli mä olin ollut vuoden Jyväskylässä uudessa ympäristössä, ja mä sitten menin siitä lomamatkalle New Yorkiin. Ihan perus lomamatka mulla nykyään. Juttelen siellä nuorille äijille, ketkä niin kuin on pystyttänyt Secondhand-kauppoja ympäri New Yorkia. Nuorempi kuin minä. Mä olen 26, ne olivat muutama vuoden nuorempi. Sama tarina, ne oli pelannut Lakrossea yliopistossa, D1 myös. Mä olen silleen, että miten te, respect respekt äijille, että te olette alkanut niin kuin tekemään tätä. Sitten se katsomaan se on silleen, että äijä, hei, tässä on yksi elämä. Jos sulla on joku idea, niin alatte sitä. Mitä sä, niin sä odotat? Mä kävelin sieltä kaupasta ulos ja katsoin sitä katuja ja sit mä huomasin, että kaikki ihmiset kävelevät omiin suuntiinsa. Mä olin ihan, pikkupu, ihan pikkumies siellä niin New Yorkin kaupungin keskellä ja siinä mulla klikkasi joku, että... miksi mä kiinnostaa, miksi mä pelottaa joidenkin ihmisten mielipiteet? Espoossa, Helsingissä, maailman toisella puolen. Kun mä katon täällä nyt ihmisiä, niin ei, me, ei kukaan tunne mua, mä en tunne näitä. Ja nämä niin nää tekee oma juttu, tai ainakin se näyttää sieltä, niin miksi mä pelottaisin tehdä mua oma juttu näiden tuntemattomia keskellä? Simul klikkasi, mä tämä pelko on itse asiassa ollut vaan pelko. Mm, mä sanon to uudelleen. Tää pelko on ollut vain pelko. Vau, wow, mitä toi meinaa itse asiassa? Pelko on ollut vain pelko. Musta tuntuu, että meidän pitää avata vähän sanaa pelko. Me ei puhuta nyt mistään pelosta, että mulla olisi leijona mun edes jossain safarilla. <laughs> Siinä on niinku legit pelko. Mut pelko. Siitä, että mitä muut sanoo, en mä viitti, en, vitsi, äh, pelottaa, äh, pelottaa itteeni. Mulla se vaati vaan sen, että mä menin uuteen ympäristöön. Että mä lähin Espoosta, menin New Yorkiin ja olin silleen, että wow, ihmiset tekee sitä, mitä ne tekee. Ja siinä mä ymmärsin, että tämä pelko on oikeasti ollut pelko, joka on vaan mun pään sisällä. Ja äiti tuli hakemaan, mut lentokentältä ja kysyi, että miten matka meni. Ja mä sanoin. Uh, ihan hämmentäinen, inspiroiva, wow. tosi siisti juttu. Ja mä aloitin heti sit ajatukset sanoiksi podcasti. Voitte mennä mun IGC eka video ja siinä mä, siinä mä sit aloitan. Ja... Siitä se matka on tullut tähän pisteeseen nyt. Ja siitä on vast, varmaan on joku yhdeksän kuukautta. Ja, äh, alle kahdeksan kuukautta. Ja mä sanon sulle kuuntelijalle, jos sulla pelottaa aloittaa joku juttu, niin aloita se. Sulla tulee ihan lisää energiaa siitä. Mä kuulin hyvin, joku sanoi, että se, että pi- se kaikki energia, mitä sä käytät sen niin tekosyyden rakentamisen, että miksi sä et aloita sitä. Mä aloitan tuon uudelleen, että oli oudosti sanottu. Kaikki se energia, mitä sä käytät siihen, kun sä konvinssaat ittees, että mä en, en mä pysty aloittamaan tota. Sä pystyisit käyttämään kaiken sen saman energian sen asian tekemiseen. Mä en painottaa tarpeeksi. Kaikki energia menee siihen, että miksi sä et aloita sitä. Mut kelaa, jos sä käyttäisit kaiken sen energian siihen, että sä ilmaiset sitä ja teet sitä. Musta tuntuu, että on vähän niinku double effect. Kelaa. Ja... <tuh> Se on niinku... Koko ajan koitan ilmaista sitä, tai parantaa mun ilmaisutaitoa, mutta siinä ylittää semmosiin, kasvaa ihmisenä siinäkin kohdassa, kun uskaltaa tehdä, mitä haluaa tehdä, niin siinä kasvaa ihmisenä sillä tavalla, että sinua oikeastaan kiinnosta, mitä ihmiset miettii sinusta. Ja tämä ei ole silleen ignorant-tyylillä, että ei kiinnosta, mitä sanot. Jos sulla palautetta tästä podcastista, rakentavaa palautetta, Anna, please, sano mulle, koska mä oon niin alussa, mä haluan vaan niinku lähteä tekemään tätä. Mä niin kaksi vuotta käytis energiaa siihen, että miksi mä en tekis, nyt mä teen. Niin sit mä opin, että hei, mä teen tätä muomaa omaa juttuu, ja se, että mä uskon tähän. Ja sitten, että jos joku sanoo jotain, että äh, mitä toi tekee, sitten sanoo niin, silloin se vapaus siihen. Mut mä tiedän, missä mä seison. Mä tiedän tässä, niin kuin, hei, mä olin sanomassa, että tässä on mun intohimo. Wow! Mut sit kun sä siirryt siitä pelkopohjaisesta toiminnasta tekemiseen, kun sä meet kirjaimellisesti sieltä katsomosta pelikentälle ja alat tekemään asioita tässä elämässä, niin sä alat ymmärtää, että se on aivan eri juttu olla pelkää ja katso katsomossa, kun toiset tekee. Sieltä on helppo huudella. Mutta sitten kun sä itse menet sinne pelikentälle, ei, 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 tähän elämään, jalat ja tekee niitä oikeasti, niitä muoveja, niin saatat ymmärtämään, että hei, sehän on helppo muuten huudella ja tää on muuten kivaa toteuttaa. Se on, se on todella syvä tajuaminen ja mä todella kannustan sua ottaa sen askeleen. Sen askeleen sitä kohti, että sä toteuttaa sitä, mikä ehkä vielä vähän pelottaa. Kysy sulta, mikä siinä pelottaa? <lacht> Onko siinä hengenvaara? Tää nyt ei mene millekään Red Bull athleteseille, mutta siis jos, jos sä aloittaa joku tälläinen podcastin, niin aloita. Mitäs tässä? Tässä mä hypötän ja elossa ollaan. Tähän pakko sanoa, että tämä on ollut aika isosti tuonut merkitystä mun elämään, tää podcast. Ja mä uskon, että Tää saattaa olla se suunta, mihin mä haluan mennä pikkuhiljaa mun elämässä. Eihän sitä tiedä. Sitä ei tiedä. <tuh> mutta tietä sä, jos sä et lähtis tekemään? Hmm. Eihän sitä tiedä, mitä elämässä tapahtuu, mutta tuukse koskaan tietää, jos sä et sitä? Hei, ja nytten. Kuuntele tää. Jos mä uploadan tän nyt tän videon, niin se kertoo, että mä oon ylittänyt pelon. Mä sanon to uudelleen. Mä oon vähän pelottaa, että onko tää quality niin hyvää, mitä mä nyt sanon. Taas. Mä oon pelottaa. Mä oon pelottaa. Mutta mä oon oppinut, että se pelko oli vaan pelko. Jos, tää, jos kuuntelet tää podcastia, mä oon ylittänyt sen pelon. Ja olkoon se sitten sinulle tänään, huomenna, tällä viikolla, tässä kuussa. Tsemppi, että ah, uskallako se ylittää sen suoman pelo? Sen pienen pelo, mikä on päässä. Kysy, onks se pelko vaan pelko? Mitä tapahtuu, jos sä ylittäisit sen pelo? Mitä tapahtuu, jos ottaisit se askeleen? Mitä sille pelolle tapahtuisi? Sen löytää vaan kokeilemalla. Hei, kiitos paljon ja näkemiin. Okei, okay. <laughs> hyvä lopetus.